0: Yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión Otis Landerholm y este es el podcast del inmigrante empoderado. Um, soy Otis Landerholm y soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC donde luchamos por su sueño americano. Y pues bienvenidos al otro episodio del Empowered Immigrant Live. Hoy estamos hablando del parole, nuevo proceso de... Parole para personas de Haití, de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Ucrania. Así que, bienvenidos a todos y gracias por venir. Bienvenidos todos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. Gracias. ¿Ok? Así que, um, así que aquí en el Empowered Immigrant Live, estamos aquí para entrenar enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas. Y hoy nuestro tema es ese programa nuevo del gobierno para personas de Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Ucrania. Y mi pregunta para usted, como generalmente, que hago todos los días, es si usted quiere un green card, este año, si quiere salir de las sombras este año, si este año es su año, porque si es así, pues ándele, que lo haga. Y a mí me encantaría ayudarle con eso. Mi, mi firma está con una misión de ganar mil casos en los próximos 10 años. Y a mí me encantaría si su caso fuera uno de ellos. Okay, y gracias por todos que me mandaron preguntas. Si usted tiene preguntas mientras hablamos, pues mándame sus preguntas. No hay problema. Parte de eso es dar el bienvenido a todas las preguntas que uno tiene. Así que mándame sus preguntas, no hay problema. Y um, así que para comenzar, me gustaría uh, comenzar como hago en el Empowered Immigrant Live, con un tip de empoderamiento, ¿ok? Y mi pregunta para usted el día de hoy es, ¿qué está tolerando en su vida? ¿Qué está como dejando seguir, que no está funcionando muy bien, pero está to tolerando nomás, que no está haciendo cosas para cambiarlo, ¿ya? Yeah? ¿Ya? Y tal vez, no sé, la pregunta para ustedes si es una relación que tiene que no está funcionando al 100% o tal vez es su, sus hábitos de su salud, ejercicios, lo que, lo que, su dieta, esas cosas. O tal vez estamos hablando de su estatus de inmigración. Si está tol, tolerando, está cómodo, pues, siendo indocumentado. A veces pasa. Y mejor no, uh, mejor ni llamo al abogado. Mejor ni veo cuáles son mis derechos. Qué opciones te tengo. ¿ya? ¿Qué está tolerando que no debería tolerar? Y, y qué está, qué, una situación que que no está logrando la vida que usted sabe que merece, que está ahí con una situación no agradable, pero que tampoco está tomando medidas, tom tampoco está tomando acciones para cambiarlo. Y pues mi consejo para el día de hoy es que haga algo al respecto. Haga algo para cambiarlo. ¿Ok? Si está, tal vez... Con una situación desagradable, tal vez con una relación, tal vez con un patrón, ¿ya? tal vez con alguien que conoce, pues que comunique con esa persona. Que haga algo para cambiarlo el día de hoy. Eso es mi tip. ¿Okay? Espero que fue útil. Gracias por escucharme. Si fue útil, avísame. Si, fue, si no fue nada útil, pues avísame de eso también, ¿ok? Así que bien, gracias. Ahora quiero hablar del tema legal. Y como siempre, quiero hablar de lo básico primero. Y estamos hablando del proceso nuevo de parole para personas de Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela y también Ucrania, ¿ok? Esos procesos suenan sencillos. Pero, uh, pero hay cosas que hay desafíos, hay dificultades dentro de esos procesos, aunque suenan al comienzo um, sencillo. Pero para hablar de lo básico, el año pasado, la administración de Biden creó un nuevo plan, un nuevo programa uh, para, para dar el parole que no es visa, no es green card, es como un permiso humanitario para entrar a Estados Unidos. Pero uh, el proceso comienza con un patrocinador aquí en Estados Unidos que está de acuerdo de ser como el sponsor o el supporter para apoyar um, al inmigrante. Y hay que someterlo en un formulario, el I-134A, se llama el formulario. Y de allí el beneficio lo puede usar, subir sus uh, informaciones, sus vacunas, todo eso. Luego, la patrulla fronteriza va a dar un, una carta del parole para que uno puede subir un avión, presentarlo con, el, um, con las aduanas para pedir el parole para entrar a Estados Unidos. ¿Ok? ¿Tiene sentido eso? Así que eso es lo básico, lo básico. Ahora quiero hablar un poco más de ese proceso para aclarar las cosas. Así que realmente hay tres pasos. ¿Ok? El paso, el primer paso, uh, es que alguien aquí en Estados Unidos, el supporter, el patrocinador, el apoyante, ¿ya? Yeah, puede y necesita subir el formulario, el I-134A, al USCIS, pero también tiene que mostrar con evidencias que tiene dinero suficiente para apoyarle al beneficiario, al inmigrante. ¿Ok? Así que hay que también subir a USCIS la situación económica completa de esa persona, que incluye todos sus ingresos, sus gastos, sus pertenencias, bienes, y también sus deudas. Y tenemos que mostrar la situación económica del, del patrocinador para demostrar que pueden apoyar a esa persona en un nivel de 125% del nivel federal de pobreza. Okay? Y hay que demostrar eso. Comprobar eso. Y tal vez los oficiales de inmigración van a rechazarlo. Diciendo que no hay evidencias suficientes. Eso es el primer paso. Mostrar el, la situación económica. Que, que la persona aquí en Estados Unidos sí lo puede ser el patrocinador. ¿Y quiénes pueden servir como eso? ¿Tiene que, ¿Uno tiene que ser ciudadano? No. Puede ser ciudadano o residente legal con green card. O aún si tiene la TPS o la acción deferida o la DACA o la cancelación de remover o la acción deferida de cualquier forma. La, todos esos estatus legales cuentan. ...para eso. No es que tiene que ser ciudadano. ¿Ok? Eso es el primer paso. Luego, el segundo paso... ...es que el beneficiario, el inmigrante... ...que está en su país, en Haití, Nicaragua... ...Cuba, Venezuela o Ucrania... ...primero, USCIS tiene que co confirmar... ...que tienen todo ahí que necesitan. Pero luego, el beneficiario, el inmigrante en su país... Tiene que repasar todos los detalles, confirmarlos. Subir su pasaporte para demostrar que tiene pasaporte. Tiene que subir información de que tiene sus vacunas. De COVID, de muchas otras cosas. Toda la lista está en USCIS.gov. Okay. Y subir también la información de viaje. De ahí, Border Patrol, la patrulla fronteriza va a darle la carta. Si todo va bien con los primeros primero y segundo pasos, la patrulla fronteriza va a darle la carta y el beneficiario lo puede presentar a las aerolíneas y a la aduana para subir al avión y para luego pedir el parole para entrar a Estados Unidos. La aduana, la, la patrulla fronteriza tiene el derecho de denegar el parole. Así que hay que preparar, o, o sea, hay que prepararse, hay que estar preparado antes de llegar en la conversación con la patrulla fronteriza. Y hay que tener toda la documentación en orden para darle a usted los mejores chances posibles de ganarlo y de entrar legalmente con parole aquí a Estados Unidos. ¿Ok? Así que uh, para eso es todo, el proceso. Eso es lo básico. Um, eso es cómo va, esos procesos. Um, y para decirle bien, el gobierno comenzó, comenzó eso con Ucrania primero, en marzo del año pasado. Usted se acuerda, ¿ya? Después de la guerra que comenzó entre Ucrania y Rusia. Luego, en septiembre, lo aprobaron para Venezuela, ¿ok? Por la situación... ...política que existe en Venezuela. Y luego, apenas unas semanas atrás, el gobierno lo abrió también para Haití, Cuba y Nicaragua. Así que aquí estamos. Y tal vez va a abrirlo para más países. No sabemos. Pero es un, pro, es un programa nuevo uh, para uh, dar el bienvenido a ciertas personas de ciertos países... Pero aún así, pues no es tan fácil. En mi, en mi opinión y en mi experiencia, es básicamente una manera, una estrategia del gobierno para, para eliminar o, o minimizar los solicitantes de asilo. Quieren exigir que uno los solicita desde su país de origen y que entren bien y esas cosas. Muchas personas allí necesitan la protección legal de asilo... Y no tienen un patrocinador aquí en Estados Unidos para pedirles legalmente. Bien, eso, ok. El, esta semana, una cliente mía, que está actualmente en procesos de deportación de Nicaragua, solicitando asilo, luchando asilo, yeah, quiere pedir a su hija. Y vino a mi oficina, lo practicamos. Y mira, uh, ella tiene patrocinador que está dispuesta de ayudar con este proceso. La pregunta que ella tiene es si van a aprobarlo o no. Y mira, esas cosas son 100% discrecional. No hay garantías. Tal vez el oficial ahí en la frontera niega el caso. Tal vez no va a ser aprobado. Puede ser aprobado, puede ser denegado. Pero eso es lo que yo dije. Que vale la pena intentarlo. ¿Por qué no intentarlo? ¿Yeah? Tal vez podría ganarlo. Y si su hija está en Nicaragua y si usted va a tener un caso pendiente de asilo por los próximos cuatro o cinco años que están tardando los procesos de asilo, pues, ¿por qué no pedirle que venga su, su hija con parole, permiso de trabajo, todo eso? Ahora, no es posible cuando la hija es menor de 18. Este programa dice que uno no puede viajar si es menor de edad solo. Pero esa, la hija de ese cliente, tiene 17 ahora. Va a cumplir 18 en mayo. Y yo estoy diciendo, pues, tal vez podemos hacer el proceso para que pueda entrar después de que cumple los 18 años. Muchas cosas. Estrategias, ¿verdad? Para que la familia pueda estar juntos. Así que quería compartir eso. Y puede ser un beneficio enorme para la mamá, para la hija, para la familia. ¿Ok? Y, um, y aún con eso, no quiero subir las esperanzas demasiado tampoco. Porque a veces lo hemos visto. Que el caso está todo aprobado y luego uno llega a la frontera y lo rechazan allí. Y eso sí pasa. Eso sí pasa. Así que hay que saberlo, que ¿okay? todo está en las manos, bajo la discreción de la patrulla fronteriza, hay que saberlo. Pero de todos modos, pues vale la, el intento, ¿ya? ¿yeah? Vale intentarlo para ver qué dicen, que tal vez va a funcionar, ¿ok? Otra cosa grande que yo quiero decir, y luego si hay preguntas, vamos a contestar las preguntas... Otra cosa súper grande es que, que no venga a la frontera para pedirlo. No funciona. Hay que pedirlo desde el país de origen. Okay? Desde afuera de los Estados Unidos. La, el programa dice que si uno ha cruzado la frontera a Panamá o a México para comenzar el proceso para venir a Estados Unidos, ya no. No califican. Van a negar el beneficio. Así que están realmente... Por eso yo pienso que es algo político también para reducir la cantidad de personas llegando a la frontera solicitando asilo. ¿Ok? Y si uno llega, uno tiene el derecho de solicitar asilo. Y eso puede ser como un plan B, tal vez, si uno califica. Pero casos de asilo no son fáciles. Y si uno tiene parole como una entrada legal, hay, hay muchas opciones más para el futuro. Es mucho más agradable y todo. Mil veces mejor para uno. Así que realmente el primer, el mejor consejo es primero, uh, uh, antes que nada, solicitar ese parole desde el extranjero. ¿ok? Y a mí me encantaría ayudarle con eso. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Yo no veo que hemos recibido preguntas hasta ahora, así que no hay problema. Gracias a todos por estar conmigo el día de hoy. Yo soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Si eso fue útil, por favor dame un thumbs up, okay? o, una, o un corazón ahí en el... En, en su aplicación y, um, y si quiere pues ayuda o si tiene caso de inmigración si, si quiere ayudar a alguien en esos países pues llame a mi oficina cada persona que llame uh, recibe una evaluación 100% gratis para decidir para ver si tiene una situación para que vale la pena hacer una consulta completa con mi equipo de consultas que mi equipo es buenísimo y me encantaría, pues, ayudarle de cualquier forma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que pase un buen día. Soy Otis Landerholm y nos vemos en el próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Que pase un buen día. Adiós. Bye, bye.